0: deu continuar informats al Minuts, al compte de Twitter, i 3 Ràdio. L'actualitat més pròxima, cada hora a IB3 Ràdio.
1: les so Mencho Mafanti juntament amb Jorge Rigós a Sergio Rigó de banda d'ordenador i Enmiguel Soler en els comentaments tècnics, vos donan benvinguda a sèrieo 160 d'aquesta trobada radiofònica denominada Font de misteris. Vive con Solenfenas, començament, no és que sigui una secció del programa, però ben com va, va sortir eh, en els diaris, no fa molt de dies que aquest any, 2007 haurà encara més mort de famosos que l'any 2016 que en va, va, un bon grapat no? i no ho va dir com a profecia sinó com a una realitat lògica ja és si un cas mmm, com entenem aquesta història de per què s'han de morir més famosos l'any 2017 que el 2016 però una altra que aquesta setmana ha après el darrer viatge d'aquesta tarda, d'aquesta vida ha estat en William Peter Blighty. I amb aquest nom molts probablement no, no sabran de qui estem parlant però podríem dir que és l'autor d'una de ses novel·les i d'una de ses pel·lícules que crec que poden dir més importants fins i tot gosaria dir de sa història encara que la seva mort que, que és una pena ha passat com a massa desapercebuda no? i això que, que ha estat un referent tant per sa literatura com per cinema crec que podríem afirmar que va marcar un abans i un després, no? Borja, Rigo, bon vespre. Bon I vespre. Qui era aquest senyor del que estem parlant?
2: Bé, jo crec que amb aquesta música que està sonant és fàcilment identificable, no la va composar ell, tothom quasi totes la ja gent sabran per la transcendència que va tenir que estem escoltant eh, la primera part de, de Tour of Wales, de Mike Oldfield eh, aquella que va emparar per la, per la pel·lícula sexorcista i en això anant, precisament, en William Peter Blatty va ser eh, l'autor de la novel·la en el qual se va basar la pel·lícula, també va participar molt activament dins el que és rodatge i, i fins i tot, i i jo, I i, fins tot va, va dirigir se a tercera part, que és una, una dada més abans o desconeguda i la veritat és que el que apuntaves tu fa un moment, és una pèrdua que ha passat molt desapercebuda perquè malauradament ell va passar molt desapercebut durant el manco de les darreres dècades i és una veritable llàstima que, que una ploma tan valuosa perquè al final és lo que deies també eh, va marcar un abans i un després i jo crec que sense ser una obra recent seran de, de final de 60 o de dels 70 la novel·la jo crec que la majoria de demandes misteri tenen en un manco una copi la eh, seva ben segur, però és que a més també està
1: la part que podríem integrar dins el món religiós i és que les darreres dècades s'associa al el fenomen de les possessions demoníaques precisament en aquesta pel·lícula, el sexorcista. De fet, aquesta mateixa, crec que ha estat aquesta mateixa setmana, fa dos o tres dies, que es pares Fortea sóc sociista per Fortea, no. Passa...
2: per excel·lència a Espanya, exactament, estava espare es amor, ehm, um... a, a nivell a mort, a internacional i a nivell, a nivell... sí, des del Vaticà i Que curiosament, internacional... per cert, s'ha retirat de fet dels cismes. Un Fortea. Ho mancó temporalment, temporalment. Um, perquè sí, és igual. El que s'hi va dir va ser que
1: tal vegada podria ser que aquest personatge s'autordessos sociista que va ser famós per aquesta obra i per cap més va fer una afirmació el Pare Forteà que tal vegada Déu el va posar precisament per fer aquesta obra
2: Però no, no deixar de xerrada de Mike Goldfield per, per diversos motius el primer, com a dada curiosa que aquesta peça que està sonant de, de Tubar-Bells se va emprar pel·lícula sense el seu consentiment ningú l'ho va avisar el qual és molt curiós és vera, no ho sabien sí. això ja, va disparar ses, ses bandes dels discs, evidentment i també eh, va, va disparar ses, ses visites al cine per veure aquest, aquesta pel·lícula però no està en els plans d'en Mike sincerament fer, fer això és, és interessant, ja crec que no han parlat encara de possessions demoníques com a tal, a
1: Font de Misteris, m'ho s'haurien de, de plantejar i després me volies dir,
2: volies comentar qualque cosa també de, de Michael Field. Sí, una, una nova cosa que, per cert, sona així.
1: I ara estem escoltant el darrer treball, Sergio Rigo, Bon Vespre. Bon Vespre, Gemma. El darrer de Michael Field. El darrer treball en Michael Field i ja
3: veiem que és molt, molt interessant.
2: És un, és un retorn a l'origen i, bé, de fet el disc us diu uh, Return to Home que és la segona part del de disc Home que va publicar l'any 75. I s'ha sortit fa
1: un dia sempre estem igual, no sé, no sé com ho fèiem i a més, eh, nosaltres venim aquí a fer misteri no? No, no venim a fer programa de, de música per lo tant, Sergio, si vols, podries fer un poc de xumari volen parlar avui i, i començaríem i en aquest programa 160
3: el poble llueu torna a ser protagonista del programa Quins misteris s'amaguen de la seva presència als Balears? Quines foren les seves vivències? A la darrera part dels programes repassarem la actualitat de la setmana a molt diversos i llegirem els missatges de oients a la secció de xatxos socials.
1: I com poden contactar amb nosaltres, a... que després mai feim... no tenim temps no? per, per comentar-les, però recordem que totes són respostes, eh? tots comentaris que, que ens faig, d'una manera o d'una altra, són, són respots, com se poden posar en contacte amb nosaltres. I dels oients ja des d'aquest moment es poden enviar
3: tot allò que vulguin, o poden fer tant a Facebook com a Twitter cercant Font de Misteris. També és el nostre WhatsApp 659-1669-52 Ho repetim, 659-1669-52 Per acabar també tenim el nostre correu electrònic o fondemisteris arroba, també que ens podeu seguir a Instagram, cercant Font de Misteris i vetres i també podeu escoltar tots els nostres programes en el servei a la carta d'Ib3radio o ib a ibox.com i, i a fontdemisteris.com
1: I d'abans de res aprofitant precisament una pregunta que ens vareu fer la setmana passada, crec que va arribar per WhatsApp, Sergio Efectivament i se'ns demanava per mort precisament del que diguérem en el, en el programa anterior, que com ja ha dit en, en Sergio, vàrem estar parlant de, de llueus i de, de xuetes i de veure si podríem aclarir un parell de conceptes que varen dir quan vàrem estar parlant dels autos de fa de la Inquisició cap a els que anomenaven judaizantes. I per això amb volgut donar quatre definicions per tal de deixar més clar el que era cada cosa, eh? és a dir en els autos de fer sortia que si era si havia abjurado de Levi si havia estat relajado, tot aquest tipus de, de noms que quan un els escolta tal vegada no volen dir el que pensam, per lo tant mh... històricament que és cada un d'aquests conceptes Idò, si t'aparàs, Gemma, jo Jim, relajar era la màxima
3: condemna aplicada per la Inquisició que era morir cremat a la foguera el jurà, consistia en rebutjar sa fa anterior per abraçar-ne un altre. De fet, aquesta juració podia ser de tres tipus. De Levi, quan només hi havia una petita sospita, com en casos de velofèmia o bigàmia o semblants. De vehementi per aquells dels quals tenien serioses sospites de culpa o que es negaven a confessar-se si haguen... Fins i tot testimonis Finalment, adjuració en forma Pels declarants culpables I que han confessat com podrien ser els judaïsants I aquí som quines no solien ser les penes Segons els tipus d'adjuració I de Delevi Anava acompanyada d'una multa econòmica I d'una penitència espiritual Que podria ser entrat temporalment a un convent A fer una preliminació a un joc sant En els casos, els menys importants bastava En fer de juni o reçar unes oracions Les altres dues, de vehement en forma Comportaven usualment càstigs molt més terribles Com condena condenar a arremar fins a fins a 200s fuestudes i d'sterro. I quan se condemnava mort, només qual s'acusat era reincident.
1: moments complicats, com dirian eh? Perquè no, en certa dit fuu no sé, no sé quine per la sortida i era fuetades, eh? fins, a fins a 200 fuetades.
4: En
0: On la història es torna llegenda on el mes quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio. Perdona, tu surts per la tele, no? Uh,
3: no? No, no,
0: Sí, sí, una sèrie d'IB3. És en roda de gener.
3: Bé, sí, però perdona, que ara estic aquí amb una amiga i volem anar
0: a veure una pel·li. Ai, perdona, perdona, no vull molestar. Ai, si és una de la piraita de Flowers. Rain... Sí, sí, però perdona, és que està a punt de començar la pel·lícula. Xerrar-me sa sortida. Dues entrades, per favor. Em
1: sap greu, però només en queden per ser fila 3.
0: Ah! Fila 3, dijous d'11 a 12 del vespre. Un programa presentat per Adela, Peraita i Rodo Genell. A IB3 Ràdio. IB3 Ràdio t'ofereix la millor qualitat de recepció. Sintonitza la ràdio pública de les Illes Balears. A Eivissa i Formentera, 93.7. Misteris i llegendes a font de misteris amb Xema Font.
4: No que
1: Vull dir de Misteris, a la sintonia de B3 a la ràdio pública de les silles Balears, a Menorca, mos preu escoltant, és 88.6 de la freqüència modulada. I avui hem volgut seguir amb el tema dels jueus, des i de judaïssants i de xuetes, més que res perquè volien donar quatre pingreïades més. Està clar que, que és un d'aquells temes que ho té tot, no?, per ser tractat, eh, nosaltres pensam així s'ha tractat un programa com el nostre però de moment de moment ens estem fitxant bàsicament en tot allò que van haver de sofrir aquella pobra gent no? aquells que només només tenien un llinatge que segles enrere havien estat assenyalats com el de Colcu en creences llueves
4: oh no, no.
1: Pertaderes calamitats que els hi van fer patir com individus, però també com a, com a col·lectiu. Hi ha molt de casos, a part, per exemple, de l'atac massiu en Sky de 1391, que no sé si l'han comentat ja en el programa, però un altre que vull citar és més desconegut. Va ser el, el que va succeir, amb la seva part pel nombre d'afectats de, ja més, més, més com dir més definitiu no i més besti encara, es, es que es va produir l'any 1492. És una desgràcia que el rei i la reina d'Espanya tenganen que buscar su glòria en gente inofensiva. Con què dr us inquisidores recorren los campos que mandó libros por miles en les pilas públiques? Jo Isaacac Cabravanel, como consejero de la corona de España y máximo representante de los judíos españoles declaro que este año de 1492 el cual imagináis como el año de la gran gloria será la vergüenza más grande de España con el tiempo os convertiréis en una nación de hidetrados y el nombre tan admirado de España apenas será un susurro entre las naciones expúlsenos, arrógenos de esta tierra que hemos querido tanto como vos Nosotros prosperaremos en otros países lejanos i por siempre les
2: recordaremos a vos i a su viredicto de expulsión. A
1: I d'aquell any, famós per molt de fets, com per exemple s'arribada de sa corona espanyola a Amèrica, a part de la... Sa derrota total a l'actual territori espanyol dels antics habitants, els coneguts com els moros, no?, a l'anomenada reconquesta, i s'expulsió dels jueus dels territoris sota el domini dels reis catòlics, on va passar el que ja era costum fa tant de segles, no, no va ser diferents, va ser tema com sempre, no?, van ser maltratats allà on anaren, fins i tot els del nord d'Àfrica. Aquells mateixos que varen col·laborar en fer tan famosa la cartografia mallorquina, aquelles cartes de marejà no?, que a nivell internacional, a dia d'avui, es reconeixen com de les més completes de... Des de sèpoques, plenisferis mallorquins, no? Aquí entraríem en tot el tema dels jueus cartògrafs i particularment, evidentment, d'en Hafuda i d'Abran Cresques i les seves famílies, deixebles, companys... S'escola jueva, no? Que era com se la coneixia. I de... Estava, segons un escrit de 1934, estava aquesta escola admirablement documentada damunt de Sàhara i això era pas negociant jueus que abundaven en els oacis d'allà. I aquí ve la negativa. Ja que diu aquest escrit que entre els herous d'aquests jueus negociants a Àfrica que ajudaren a fer les famoses cartografies mallorquines feren l'any 1492 una matança als musulmans. Només és una frase a un text referit a, en aquest cas a una altra matança que el Manco, jo personalment desconeixia com a tal. No? 1492, els treuen d'Espanya, es refugien o on van a emporar. Els que van a les Magreb, molt d'ells són directament esclavitzats només en pujar en els vaixells, directament allà esclavitzats, perquè sí. Eh? No oblidem que estem parlant de persones que varen haver d'abandonar terres espanyoles que duien molt d'all, moltes de generacions i generacions dins sa terra. No? Si prengueren tot lo valuós, no podrien dur ni dot bes, ni ho, oh, ni plata, ni peces de valor, només els estris, els mobles i, i robes, els feren fugir. Diuen que d'avui 150.000 van haver de sortir, 1492. És una barbaritat de gent també des d'un punt de vista percentual. No? L'altra solució que tenien per tal d'evitar la seva condemna era precisament convertir-se en el cristianisme. Així, tal vegada, només tal vegada, ho podrien tenir una miqueta més bé. No? Però ja veiem que molt dels que varen fugir dels que van ser obligats a fugir, que no és lo mateix reberen un tracte igual o encara pitjor que els que quedaren aquí
5: Si sí. tu eras la melilla Otro nombre te és que la
1: història dels jueus és una història de constant emigració, de, de fuita, d'amagar-se i, quan dèiem, els que es quedaven es convertien a, a en es cristianisme, o ho deien, i rebien normalment un tracte de llames ferest.
5: <t 'a> Hi de nos
1: mister mi trip. I curiosament també, sembla que un dels punts de la part occidental d'aquesta ve Europa, on manco persecució al llarg dels segles hagueren de patir, també va ser a que nostra. això és molt curiós. A Eivissa i Formentera. La setmana passada van comentar que en el segle V ja hi havia presència i, per tant, patiren problemes a Menorca. No? A Mallorca a ha de que ja eren aquí per d'haver el segle IV i també un patiment constant. I a Eivissa va ser tal la seva importància que, segons Sant Juan de la Porta Vizcaíno, en el llibre Història de los Judíos de Mallorca, any 1857, es diu, en resum, que el nom d'Ebissa original era Jebus, i de d'aquest nom va sorgir Ebusus. Curiós, eh? I que pot ser, ja ve d'haver 200 anys abans de, de Crist, eh? que en qualsevol cas, quan el Vespasiano va fer fora en els jueus de Roma, ja arribaren com a mínima a Ebissa. I tal vegada foren ells que li posaran el nom però he eh, dit de Roma, Jerusalem, si no record malament, però sempre el mateix, varen haver de fugir de Jerusalem i que l'any 137, segons aquest autor, ja hi hauria jueus a les nostres illes. I un aquí podria pensar, ah, mira, idò, aquest cas no sembla tan, tan dramàtic, no? Van sortir d'allà, van venir a les espetiuses, idò, Bé, i da, així ens descriu S'exili de Jerusalem Quedaron perdidos del todo I escaparon poquíssimos del cuchillo Perecieron al pie de 50.000 hombres en las refriegas I una grandiosa multitud Consumió la hambre, la enfermedad o el fuego que en la dicha última destrucción de Jerusalén que sucedió en tiempo de Adriano fueron vendidos como viles esclavos muchos millares de judíos y los que no hallaron comprador ni aún rogando fueron trasladados a Egipto pereciendo en el camino o de naufragio o de hambre o de la rabia de los gentiles que por desembarazarse de ellos los mataron firma, se afirma, se autó que aunque aquí vieron venir grandes revinos y muchos de los jueves probablemente vieron fugir abans d'aquest tràgics fet sotsells fa gairebé dos mil anys és a dir, una constant a la història
5: una esclàvica creativa per una
1: esclàvica una
5: esclàvica creativa
1: encara que també hi ha qui diu que queixa constant a història no va ser així a Eivissa i altres saps que publica en Carlos Garrido, en el seu Eivissa màgica trobam que ens diu pàgina 54 de, de sa reedició que saps que he consultat segons les escasses fontes documentales, documentales que hablan d'ello de la comunitat judia d'Eivissa de no sofria penalitat alguna estaria beca que, que fos així un dia també, avui no no crec que parlen tampoc dels jueus en el segle XX, però sí que un dia també haurien de parlar dels curiós cas dels llueus a la Eivissa del segle XX. No? Però tornant en els casos de les fuites, migracions i, i semblants no? dels jueus, volia contar una història que ens uneix en València, no? de manera directa. Ara ho explicaré. Que, per cert, en, ens vincula els silents per diversos motius a la comunitat valenciana, però citaré dos. El primer serà anecdòtic i menys transcendental. Altea té una relació directa amb Vivissa i en Mallorca. Altea. A veure, endevinau de esteig... Castell... Ni mm, parlant, Ni no, de moment no. no Miguel sap que estic parlant, val? no, encara no val. afegirem més pistes també té relació directament amb Màlaga, Toledo, Lleó Saragossa, Granada, Còrdoba Galici un vincle en comú, encara no val. ara jo m'imagino que aquí ja pot ser sí, eh, també Marbella Ronda, Inca o el poble d'Ateca en Borja fa un sentiment, ja sap que estic per la Miguel Soler, s'ha de capal no i Sergio Rigo, comença s'obreró.
3: Ho no podo m'imaginar.
1: Ho podo m'imaginar. Bé, evidentment, tots ells són pobles o ciutats espanyoles i són o han estat models de sa marca de cotxe o SEAT. Eh? Fixeu-vos, sea Màlaga, sea Toledo, sea León, el SEAT Ateca... Salambra, eh? Salambra, també és una ciutat antiga, però és una ciutat. El Seat Ronda, el Seat Marbella, el Arosa, i quan no, el Seat Altea, el Ibiza, i un massa desconegut, el Seat Inca.
5: la Seat Altea, el
1: No ni idea de ser Inca. Idò, sí, hi havia gent que se pensava que Seat Inca era per, per la civilització Inca d'Amèrica, i d'Ono, és per, per Inca, la nostra
5: Inca.
1: Idò, després d'aquest comentari una mica neta anecdòtic, que sembla estret d'una pregunta de, des-tribial, no?, o desmira per on que ha tornat a sa televisió i d'anar en vertadera i seriosament en sa relació entre Altea i sa Narcissíes El un poble que, que és a Alacant, a prop de Calpe, i a prop, per tant, d'Espanyol FAC. No? És una curiosa aquesta relació, perquè és aquell màgic punt de la costa del d'Esgevant que hi ha molts que li atribueixen particularitats màgiques i, a més, relacionat, com no, en el Vedrà. El no, que en el cas d'Espanyol de d'Ifac està aferrat a la costa d'Esvera, que és imponent, eh? quan un el bou allà és com es vedrà quan un s'hi si atraca. I d'aquest municipi, Altea, va ser conquerits els musulmans l'any 1244 per en Jaume I, és a dir, que forma part de les conquestes del nostre rei, i té un recorregut històric semblant a la resta dels territoris. No? Els jueus acompanyaren el rei en Jaume, fins i tot el finançaren, arribaren aquí. També hi havia jueus que feia temps que s'havien fullit d'altres punts, principalment francesos. Això ja el segle XIII. I aquí es quedaren. Arribam a l'any 1492, expulsió massiva i conversió forçada dels que es quedaren aquí, ja ho hem comentat, i aquí, les nostres illes, principalment a Mallorca, la població augmenta, les terres estaven mal repartides, hi havia pobresa, hi havia una manca d'aliments i unes, un excés d'impots, i això a meso manco era finals dels 16, principis dels 17. Curiosament, com ja havia passat en altres ocasions, com, per exemple, l'any 1381, recordem que després, només 10 anys, va a la matança d'Escai Major de Palma, i en 201381 se'n van i llancs a repoblar Teulada, Pego, Jabeà i Dènia. I probablement eren xuetes que, que fugiren. Una cosa semblant a lo de la matança de Jerusalem, però d'haver 11 segles després. Hi no? ha escrits que... A Dènia, en el segle XIV, hi havia, 100, com a mínim, 133, 133 llinatges dels coneguts com a xuates. Eh? O sigui, qüestió aquesta de, de repoblar Dènia en juaus conversos que ja havia sotxeït quan se reconquesta. I, com el primer i l'any la va, va repoblar també eh, amb aquells que, que es coneixia com a cristians nous. És a dir, aquells que havien estat jueus però que es convertiren. I molt d'ells, la majoria, va ser arrel de les contínues persecucions a les que sempre han estat sommejors. Oh,
5: oh, oh, estas palabras diciendo a las claves
1: però encara que hagin dit unes quantes anteriors, aquest repoblament en els que faig referències encara posterior. De 1609 a 1640, quan motivat per les autoritzacions reials, gran quantitat de mallorquins, la majoria d'origen xuetes, parteixen d'aquí per fugir de l'emissari, de la persecució. No? I per tal de poder començar tal vegada una nova vida sense, sense això, sense persecució, encara que, com sempre i malauradament, allà tampoc varen ser massa ben acuïts. Encara que, que ells varen tractar d'organitzar les seves pròpies comunitats en certes
2: particularitats, no?, com les que tenien aquí mateix. Ara estava pensant, si han comptat en el programa com Coms sabran tornar a produir, com han tornar a començar aquestes, aquestes persecucions contra, contra els conversos, contra els judeus aquí a, aquí al Manco Mallorca No, no ho van din, no? No,
1: però si haremos estar en amb això que ja hem passat di mitja, no sé com, no sé com. No ve, per
2: una per simplement una una pista. Te veure amb... si simatge d'un sant. O Manco, s'o part misterios o part d'on darè història. Per exemple, m'ho deixameix sí
1: i aquestes fuites debudes a atacs per motius d'allò més estranys com ha puntualitzat en Borja va fer que que haguessin de anar-se'n a constituir les seves pròpies comunitats. Segons una revista d'investigació d'història local de la Cantina, signat per en Josep Jové i Fresquet, em va cridar molta atenció, i també ho dic per desmitificar una mica, no? perquè no totes és es el que sembla, això referit a les seves arribades a Costa Llevantina. Diu, el desprecio a eren sometidos trajo conseqüències. En escases ocasions podia dar-se el caso d'abandona de del lugar per part de los cristianos viejos. En cambio, las alternativas para los mallorquines eran dos. Marcharse ellos a otro lugar o dedicarse al bandolerismo. Ya no hubiese sentido mal. El bandolerismo valenciano de la época, especialmente en la zona repoblada por mallorquines, fue casi exclusivamente compuesto por gente de origen balear y muchas veces vinieron aquí a refugiarse y a actuar. Bandoleros que habían ejercido esta profesión en Mallorca, casi siempre como consecuencia de la marginación, el desprecio y los abusos a que eran sometidos a causa de su raza y religión después a fall no se dan los matrimonios mixtos debido a lo anteriormente mencionado pero sobre todo a la costumbre judía de casarse entre ellos está comentando abandon al cuadraño y soy parlando de matrimonios y a ser posible entre vecinos del mismo lugar mallorquín de procedencia lo cual Demuestra documentalmente, en este caso Hasta la cuarta generación Y se sigue practicando actualmente Por lo menos entre muchas familias ricas de la misma raza Para unir fortunas Digo que actualmente en Caresafá ¿no? La leyenda popular habla de que los moriscos expulsados Fueron cambiados por barcos cargados de cerdos O marranos traídos de las baleares Ello nos obliga a recordar Que al judío converso Como lo era el chueta mallorquín Se le llama marrano Y al conjunto del judaísmo converso o criptojudaísmo Se le sigue llamando actualmente marrano ranismo I més en bandiu També a los judíos mallorquines De Lorcha, Tàrbena I Famorca Se les llama guerruts I paus entre parèntesis Con garras I aún se recuerda el dicho popular de Passa gorrí, passa mallorquí En otras localidades les califican de rebuts Entre parèntesis, con rabo Se está haciendo siempre alusión al demonio, con quien se les comparaba. Del mismo modo, en Onil se les llama periquitos, haciendo alusión a la forma de su nariz. Muchos de los apellidos mallorquines han perdurado sin variación en el tiempo, pero otros han sido modificados.
4: Y
2: De fet, eh, en relació amb això que estàs comptant dels matrimonis, hi ha un, una dada curiosa que, que va succeir aquí a Palma. Damunt l'any 1688, més o manco, hi ha un cas d'un jueu que se casa amb una dona no jueva i sabeu li passa? Que els propis de la comunitat jueva des, d'escriptos judaissants que eren en realitat en aquella, en aquella època el desterren.
1: Curiós, eh, hauríem d'analitzar també, tornar a analitzar es, es per perquè es produïen aquest tipus de situacions.
5: Esclavica, esclavica cativa, no, de gente,
1: de no entrarem en sa llista de jueus conversos, versos, que encara se sap, a part d'aquells llinatges que sa mare passada varen dir, però ens serveix això per veure com la seva desgràcia, excepció, diria jo, tal vegada, no?, d'aquell curt període de temps sota el reinat de, del rei Jaume, i de totes que varen i han hagut de patir durant de, de tant de temps i de tantes i tantes generacions, no? En aquest cas, fins i tot aquells que varen fugir, que fins i tot allà on varen anar, fins allà els hi va seguir eh, aquest fet, no? I clar, tots aquests que van haver de fugir cap a la comunitat sexual, comunitat valenciana, i que ho, i que ho van com passar com ho varen passar, i mentre, aquí, principalment a Mallorca, que era l'origen d'ells, de festa, perquè tot aquella gent que havia fugida, i dependentment del que els hi passàs. això eh, poc els importava, idò, aquella gent ja no menjaria aquí, així tindrien més que viures per als que romanien aquí, no? a Silla de Mallorca. dit lo desperiode del rei en Jaume, perquè hi ha diu que ell els va respectar, no? I ho va fer perquè els jueus, els cristians nous, o, o aquells antics no sé com dir-ho, és que tampoc no sé, cristians nous, que era com els adoninaven ells per ell eren els intel·lectuals, els comerciants, els banquers, els metges, els notaris, els que feia servir per el tema d'impostos, no? És a dir, eren útils. De fet, com he dit, sembla que bona part del repoblament va ser dut a terme, precisament, per llueus. I tant és així, tant de respecte el se tenien que fins i tot els hi deixaven és una pena, no? haver de dir-ho d'aquesta manera o sigui, si els hi, els hi permetien abans de les seves contínues persecucions en aquell interval de persecucions tenir la seva propi relació en, en sa mort estem parlant ja de, de sa conquesta fins
2: més o menys a i fins l'any més o menys 1435, i si sí, ara seran de ser mort, però no com a fruit de barbaritats, sinó com una cosa més, més natural, com a part de la nostra vida, i tornem a Palma. on recordar que va arribar a verir fins a tres cementeris jueus eh, a ciutat. Un d'ells se trobava a el que avui en dia coneixem com a part del Camp, un altre de vesport o i un tercer el trobaríem a les actuals avingudes, eh, concretament a Alemanya. A les restes d'aquest darrer, ja entrat al segle XX quan es van començar a esbocar murades per fer-se l'example urbà se'n va trobar una curiosa inscripció a una tomba El nom que hi havia escrit era Mosses Fakim Perventura, el mateix relacionat amb aquella altra història de la Torre de l'Amor, que vam ja comptar qualque vegada No em porto recordar-la, o oh sí, com volgueu Bé Els cementeris eh, per joveus eren de importància per a qui s'encarregava d'ells i es coneguts com a Cavàrim, que era una cofreria que ballava per s'ús correcte d'aquells jocs i, sobretot, ballaven perquè els enterraments fossin tot l'ortodoxes que marcava la llei mosaica. Per exemple, s'ha de recordar que, naturalment, mai s'enterraven Shabbat i que, abans de procedir, s'havien de tear les ungles de peus i mans desdifunt. A més, i en contraposició en la reta musulmà, s'havien de col·locar els cossos mirant cap a Jerusalem. I volia apuntar també a ja qui som que aquesta cofreria no era s'única relacionada amb sa mort, ni havia dues més. Per una banda, els coneguts com a Sobrehòlim, que donaven assistència en els malalts d'esquell, i els Nezamita, que eren qui acompanyaven en el difunt fins a Sepulcre.
1: És curiós veure com al llarg del temps els jueus, direm ara sí, et atxuetes, van ser més respectats per sa noblesa, per sa poder, per això que dèiem, no?, perquè s'havien de menester. És curiós aquest, aquest fet que sembla que es repeteix en els temps i també en qualsevol grup, no? En canvi, els nobles això, però en canvi el poble els hi si tenia les més grans des, d'espressis, no? en enveges, i també pas fet, diria jo, de tenir, de mantenir un enemic comú, no? Fent-se fins i tot popular, si se'n permet sa paraula, anar a abusar d'ells i, i anar a cercar-los fins i tot a casa. seva. Per això no fa tant que ells mateixos, etxuetes, Habitants d'escais de, de Palma en el centre, per darreres s'església Santa Eulària i doncs no fa tant que ells es tancaven els vespres, ells mateixos, tancaven al seu barri per evitar atacs no? atacs que es produïen periòdicament amb més o manco violència i conseqüència no? com, per exemple, per Pasco però clar, com ells, van ser que van matar el bon Jesús així, tal qual feia molt de segles, evidentment, però era igual que els donaven la Cupa també per causes de desgracis que els hi eren atribuïdes. És a dir, si se produïen incendis, epidemis, sequeres, tempestes, inundacions, qualsevol fet podia ser atribuït a les seves suposades heretllies i els seus conciutadans, en tantes generacions com ells aquí, es pensaven en superioritat ...per poder anar a agredir-los. A ah, bé, clar, i ja que hi eren... ...tu hi anaves a un chueta, per exemple... ...t'havia deixat a de ves... ...li prenies, ja que eres allà... ...li prenies els contractes préstec. ...o bé, li calaves foc a sa casa i eliminaves qualsevol possible resta, o fins i tot el mataves. I així, tal vegada, aquell deute, o el que fos, tal vegada, quedaria oblidada. La història, no? massa sovint repetida. Aquesta situació no és estrany, que el que pogueren fugir d'aquí cap a Altea, i sembla que fins i tot aquesta emigració va seguir fins mitjan del segle XVIII, és a dir, no fa tant, mitjan del segle XVIII, i de, això fa que, clar, per aquella zona d'allà hi un bon grapat d'illancs, principalment mallorquins, encara que també de, de la resta no? de illes que es van anaven d'anar per tal d'evitar persecucions, atacs, i principalment s'ha condemnat, com a mínim això també, ah, eh, curiós per lo mateix que dèiem fa uns segons com a mínim a confiscació de béns, i només perquè lo millor, diguem tres segles abans, els seus avantpassats, pot ser que haguessin estat jueus La veritat és que Gretam però on gretem, és increïble la història d'aquest col·lectiu. Ja ho hem dit, històries de patiment i d'injustici. Queda claríssim en tots els paperums i els llibres que tenim de sa taula, Borja Sergioca Sergio que hauran de continuar parlant de tal vegada ja entrant els misteris directes relacionats amb aquest col·lectiu, eh? si vols semblar més endavant. Sí, però els, els han
2: quedat jueus, bruixots, cercadors d'altres os i històries ben estranyes. És un tema que dono por molt. I ben estranyes, com aquell que fins i tot va, ser, va estar a acord
1: i era d'origen xot. No, no, és que si no, si el que han de fer mos diu Miguel, és fer la darrera pausa i da, feim això, feim una petita pausa i tot d'una continuem aquí, a Font de Misteris, a Ivetra Ràdio, la ràdio pública.
0: A IB3 Font de Misteris, amb Xema Font. ib
5: Pa, 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 pa Na,
0: na, 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 na Na, 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 La, na, 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 La, na, na, na,
4: na
1: la gran vida amb Cristina Bugallo i Laura López dissabte i domenç a les 11 del vespre a IB3 Ràdio
0: IB3 Ràdio t'ofereix la millor qualitat de recepció sintonitza la ràdio pública de les Illes Balears Alcúdia 89.2 misteris i llegendes a font de misteris amb Xema Font
1: Seguim a la sintonia d'IV3 Ràdio Ràdio Pública a Silles Balears a Eivissa i Formentera, molts pereu escoltar en el 93.7 de la freqüència modulada, a Sant Josep en el 89.7 per cert i aquestes casualitats, ara començam aquesta secció molt ràpid, que nosaltres som anomenat molt diversos, segons, espipellam una miqueta el que trobàvem a la premsa, el que mos comentau voltos relacionat amb la i quines casualitats, no? La setmana passada, dissabte passada, vam estar parlant de xuetes, i ens s'han trobat que, crec que ha estat aquesta mateixa setmana, perquè mos heu enviat el retall de premsa fem-mos a veure, que ha sortit això, el Sergio Rigo, que ha sortit. I de segons han conegut
3: aquesta setmana per l'Ajuntament de Palma, la xoeta Caterina Tarongí, quemada viva en 1691, tendrà una calle. La comissió de toponímia de cort ha acordat de dedicar una calle a Caterina Tarongí. Les zones que mira cort són espanyolet e i el terreno, zona on fue quemada.
1: Justament dissabte passat, vàrem estar parlant de la Caterina Tarongí, del seu germà, i vàrem contar amb una miqueta de detall s'esgarrifós final finals que vàrem tenir. Una altra una miqueta més simpàtica... Eh?
3: Sí, ahora nos harán fins a, a Ibiza, porque según se ha citado el periódico de Ibiza, este fin de semana regresa una nueva edición del ciclo al Museo en Familia, que organizan de forma mensual los responsables del Museo Arqueológico de Ibiza. La primera cita se celebrará el sábado y el domingo en la Casa Pallesa Esporchot de la Vila, de 11 a 1 horas, y lleva por nombre Cuando los Dinosaurios Poblaban la Tierra. Les activitats estan dirigides a grups familiares que estan compostos per a menys una persona adulta i un o més niños de entre 6 i 12 anys i tenen coste de 4 euros per participante.
1: Jo estem mirant la agenda i la previsió de de s'excites que volen fer els dissabtes de matí i la veritat és que per tots els que estau a Ibiza, jo crec que realment paga la pena. Bé, no ja tens permès Si, si vols, Sergio, dones formes De contactar nosaltres i m'anem acomiadant I d'això us podem enviar els vostres missatges I
3: comentaris en el Facebook i Twitter del programa, cercant Font de Misteris També en el WhatsApp del programa 659-1669-52 Repetim, 659-1669-52 I en el correu electrònic Fondomisteris, arroba, ibterradio.com
1: hem arribat a la fi d'esprema d'avui esperem que heu passat una estona agradable i que heu pogut treure cosa de profit d'aquesta font de misteris i bé, hem tornat a parlar del mateix tema de la setmana passada, no? els jueus, els jueutes i els volem emprar com a exemple d'estrat de rebut per un col·lectiu en aquest cas tan llanc com qualsevol altre i que ha estat oprimit durant tant de segles no? recordem que tot això va ser Només per el fet que els seus sabants passats potser varen tenir certes creences religioses. I on es demana com és possible que fins no fa tant aquí mateix, aquí, a les nostres illes, succeís això d'atacar, marginar, vetxar, insultar, torturar i matar a una altra, com la Caterina Tarongí, per els déus en els qui dedica les seves oracions. No? De bont de veres, tant t'importa si creus en, en un o en un altre, a vegades ho hem pensat ridícul que podria ser si no fos un tema tan seriós, no? Digueu-me, si no, perquè fins i tot hi ha una religió que està, no sé com es diu, homologada, que és espastafarisme. No té res amb Bob bon Marley, la deia res rastafarisme. Aquest espastafarisme és nova i diferenta. Els seus seguidors, adeptes, creients, o com es digui, mengen pasta, eh? beuen cervesa i parlen de religió. I de fa. El seu déu és es moesbo, que es, es mostra... sembla que estic parlant de guàssia no, eh? monstre de s'espagueti volador. No m'ho inventant. És una religió acceptada, per exemple, a Holanda, des de fa ara, just ara, fa un any. Mm, aquí, l'audiència nacional ha dit que no, que no són una religió, però, per exemple, a Holanda, ten per mi que els seus capellans, els capellans de sa religió, del pastafarisme, et poden caçar legalment. El seu ritus principal és dur un colador al cap i una forceta per menjar espaguetis. I la seva base és promoure el pensament racional i sa tolerància, fugint de sa violència religiosa tradicional. Semblen només per això més capdals que qualcuns altres, no? Perquè, efectivament, ja sembla que és com, com si fos una tradició, no? Que encara hi hagi violència vinculada a massa religions i, sincerament, no crec que cap déu ni dels clàssics ni i majoritaris, com tampoc despastafaris, no?, que a més aquesta està representada per dues mendonguilles, dues pilotes, no? el bóndigas en castellà, amb un grapat d'espaguetis. I doncs, no crec que ni aquí ni els altres vulguin la violència que es du a terme amb el seu nom. Per això no fa falta donar-li massa voltes, no? però coincideixi de totes totes sense s'autor de sa cançó que han triat per avui, en la que diu que un home no és més que un homo, i si ha un Déu, així ho ha volgut. No? Una cançó que va sorgir d'un versos que li va donar en Xicho Sánchez Ferlosio en Joaquín Sabina, i que ella a sa seva vegada, li va donar en Jorge Desle, perquè què es fes una cançó, i la va fer. Una cançó que en si mateixa transmet el que volia dir jo, el que volíem dir nostres. No hay piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé que Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay bando ganador. Val la pena para atenció a esa lletra. Tant de bo, si a nivell global tots penséssim igual, s'hauria acabat gairebé tots els problemes. Milonga del moro judío, Jorge Dexler. Hagi pau, bona nit, gràcies per la seva companyia i fins a la semana que ve. Por cada muro un lamento
6: en Jerusalén la dorada y mil vidas mal por cada mandamiento yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida guarda mi amor más profundo no hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé que Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos. No sé que Dios es el mío. ¿Cuáles son mis hermanos? No hay muerto que no me duela No hay un bando ganador No hay nada más que dolor Y otra vida que se vuela La guerra es muy mala escuela No importa el disfraz que viste Perdone que no me aliste Bajo ninguna bandera Vale más cualquier quimera Que un trozo de tela triste Yo soy un moro judío Que vive con los cristianos no sé que Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos No sé que Dios es el mío ni cuáles son mis hermanos Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre un hombre no es más que un hombre Y si hay Dios Así lo quiso El mismo suelo que piso Seguirá Yo me habré ido Rumbo también del olvido No hay doctrina Que no vaya Y no hay pueblo Que no se haya Creído el pueblo Elegido Yo soy un moro judío que vive con los cristianos No sé que Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos No sé que Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos Yo soy un moro judío que vive con los cristianos